0: Wir fahren weiter im Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus, und das ist Gottes Wort. «Darauf, nach 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit.» Ich zog aber einer Offenbarung zufolge hinauf und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, den Angesehenen aber besonders, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber nicht einmal Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche ist, gezwungen, sich beschneiden zu lassen.» und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Denen haben wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keinen Menschen, keines Menschen Person an. Die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der, der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. In diesem Wort und auch in diesen Versen, die wir gelesen haben, hilf, dass wir verstehen können, wie wir verstehen müssen. Hilf, dass wir aufmerksam sein können auf dein Wort, und verstehen, wie wir das umsetzen sollen. Gib du mir geöffnete Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wir haben schon festgestellt, mehr als einmal bisher, dass der Apostel Paulus den Galaterbrief mit einer recht langen Beschreibung seiner persönlichen Erfahrungen im Dienst beginnt. Mehr als ein Drittel des Briefes gebraucht er dazu, um diese persönlichen Erfahrungen zu beschreiben. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, beim letzten Mal oder diesmal wieder, warum tut er das eigentlich? »Warum fängt er nicht früher mit der Lehre an, mit der Unterscheidung der richtigen und falschen Sicht von Gesetz und Beschneidung, die ja offensichtlich so wichtig ist für die Gläubigen in Galatien?« Und es ist gut, wenn wir diese Frage stellen. Warum macht Paulus das? Es ist gut und es ist auch wichtig, so zu fragen weil es nämlich wichtig ist, dass wir auch diesen Teil des Briefes gut verstehen. Wir müssen verstehen, dass der Apostel hier nicht einfach über seine persönlichen Anliegen und Erlebnisse schreibt, um sich über die mühsamen Auseinandersetzungen zu beklagen, die er mit den falschen Lehrern hat oder mit denen, die ihnen zuhören, oder um zu zeigen, wie schwer es ist, ein Apostel zu sein, wenn die Gemeinden sich durch ihr Lehren verführen lassen. Nein, der Apostel kämpft dafür, dass das wahre Evangelium so verstanden und geglaubt wird, dass es das Leben der Gläubigen heilsam prägen kann. Darum geht es ihm. Und deshalb bekämpft er auch diejenigen, die das Evangelium verfälschen. Und dabei stehen sich nun vor den Augen und Ohren der Galater stehen sich zwei Autoritäten gegenüber. Zumindest stellen das die Judaisten so dar. Auf der einen Seite ist Paulus, der behauptet, dass die Gläubigen das Gebot der Beschneidung nicht halten müssen, um gerettet zu werden. Und auf der anderen Seite, da sind die Judaisten, so nennen wir sie, die behaupten, dass sie im Einklang mit Petrus und den anderen, den Jerusalemer Aposteln, stehen, wenn sie das Halten des Gesetzes fordern. Es kommt also in einer gewissen Weise kommt es hier darauf an, wer hier was verkündigt. Wer bist du, Paulus, dass du es wagst, zu sagen, du hättest das wahre Evangelium. Am letzten Sonntag hatten wir einen lieben Bruder als Gastprediger zu Besuch, Colin Leichen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass, wir, dass ich ihn eingeladen habe. Noch mehr, nachdem ich seine Predigt gehört habe. Aber nehmen wir einmal an, Jemand hätte sich im Voraus gefragt, wer ist das, der am nächsten Sonntag bei uns predigt? Woher kommt er? Wir kennen ihn nicht. Welcher Kirche gehört er überhaupt an? Ist er vertrauenswürdig? Hat unser Pfarrer, haben unsere Ältesten das geprüft vorher, bevor sie ihn eingeladen haben? Einige von uns haben diesbezüglich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, wo nicht genügend geprüft wurde, bevor man jemanden predigen ließ. Aber im Fall unseres Bruders Colin haben wir das natürlich getan. Wir haben das wohl geprüft. Jeff und Ruth, der Schwiegersohn und die Tochter von Colin, sie konnten mir einiges über seinen Dienst erzählen. Und in der Woche vor Sonntag, da durfte ich Colin auch kennenlernen zuerst, und da habe ich einiges über sein Leben und seinen Dienst erfahren. Und besonders eine Sache, ich sage das so mit einem Augenzwinkern, hat mir Vertrauen geweckt auf ihn. Er hat mir nämlich erzählt, das hat er später auch euch erzählt, dass er in einer presbyterianischen Kirche aufgewachsen und zum Glauben gekommen ist. Das, das hat Vertrauen geweckt, erst einmal. Und er hat mir auch über seine Nähe zu einigen bekannten reformierten Theologen erzählt, die ich ebenfalls liebe. Und so habe ich etwas äh, zu sehen und zu verstehen bekommen, wo der Mann eben steht. In einer ähnlichen Weise Während da natürlich viel mehr auf dem Spiel steht, ist es für die Galater wichtig, wer Paulus ist, der ihnen sein Evangelium verkündet. Woher kommt seine Lehre? Und vor allem, mit wem steht er theologisch auf der gleichen Linie? Und darum präsentiert der Apostel seine Einheit mit den anderen Aposteln, Nämlich, dass er in Wirklichkeit entgegen der Behauptung der Judaisten, dass er in Bezug auf das Evangelium vollkommen einig ist mit den anderen Aposteln. Paulus fährt hier weiter, seine Beziehung zu den anderen Aposteln zu beschreiben, in diesem Abschnitt. Er hatte dies im ersten Kapitel ja schon angefangen, aber das war noch nicht ganz genug, um zu zeigen, was ihm daran wichtig ist. Ihr erinnert euch bestimmt, dass er zuvor betonte, dass er das Evangelium, wie er es verkündet, dass er das nicht von den anderen Aposteln gelernt hat, sondern direkt vom Herrn empfangen hat. Er brauchte sie sozusagen nicht, dass sie ihm sagten, was er predigen soll. Er ist nicht zu ihnen in die Schule gegangen. Er hat das direkt vom Herrn empfangen. Und jetzt aber sagt er, dass er nach 14 Jahren, wahrscheinlich 14 Jahre nach seiner Bekehrung, doch noch nach Jerusalem zog, um sich mit den anderen Aposteln zu beraten. Widerspricht er sich jetzt hier nicht, wenn er zuerst sagt, nein, ich, ich habe niemanden von den anderen gefragt, und jetzt sagt er, ich habe mich mit ihnen beraten, sagt er hier, er hätte dann doch noch eingesehen, dass er ihre Hilfe braucht, um es genau zu verstehen, oder dass er etwas noch dazulernen musste. Nein, das ist es nicht. Es ist vielmehr so, dass sich die Situation in den Gemeinden verändert hatte Und auch verschärft hatte in Bezug auf diese Frage, die er da jetzt mit ihnen bespricht. Zwischen seinem ersten Predigen nach seiner Bekehrung und 14 Jahre später, da hat sich die Situation verändert. Paulus sagt, er erhielt eine Offenbarung, die ihn bewegte, zusammen mit Barnabas und Titus und vielleicht noch anderen nach Jerusalem zu ziehen. Er sagt nicht, was es für eine Offenbarung war. Was für eine Art Leitung des Geistes das es war. Er hat das auf ganz verschiedene Weise ja erfahren, wie der Geist ihn leitete. Manchmal durch direktes Reden, manchmal durch, dadurch, dass der Geist sie in den Umständen leitete. Und es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Kommentatoren hier. Einige sagen, dass diese Offenbarung, das war die Prophezeiung von Agabus in Apostelgeschichte 11, der eine Hungersnot, eine wirtschaftliche Not voraussagte und dass Paulus deswegen dann nach Jerusalem zog, um den Gemeinden Unterstützung zu bringen. Das können wir nachlesen Apostelgeschichte 11, Vers 27 und weiter ist das beschrieben. Paulus hätte sich dann bei der Gelegenheit noch mit den Aposteln Petrus, Johannes und Jakobus beraten, über diese Sache hier. Ich, ich glaube, das ist zuerst auch so, aber ich habe mich dann überzeugen lassen. Ich habe verschiedene andere Kommentare noch gelesen, und das ist manchmal etwas mühsam, oder? Wenn wenn man so Kommentare liest und Erklärungen denkt, man, ja, das leuchtet mir ein. Und dann nimmt man einen anderen zur Hand und der behauptet etwas anderes. Da muss man sich wieder überlegen, ja, was, was ist jetzt? Was überzeugt mehr? Und da wurde ich wirklich überzeugt, dass es nicht diese Sache war, die Paulus nach Jerusalem gebracht hat, sondern es war der Streit in Antiochia um die Frage der Beschneidung, das wird in Apostelgeschichte 15 berichtet, darüber haben wir ähm, gelesen vorher. Ich, ich sage euch jetzt nicht all die Argumente, die dafür sprechen, das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Es waren da, Judaisten, wie hier in Galatien, die forderten, dass die nichtjüdischen Gläubigen sich beschneiden lassen müssten. Und der Streit war zuerst in Antiochien ausgebrochen und hat später dann auch die galatischen Gemeinden erfasst, mit denen Paulus jetzt spricht. Die Apostel und die Ältesten der Gemeinden in Antiochien, die wurden durch den Geist geleitet, die Sache nicht für sich allein zu entscheiden, wie sie das in Antiochien handhaben wollen mit der äh, Frage der Beschneidung, sondern Sie wurden geleitet, zusammen mit den Leitern in Jerusalem, also mit den anderen Aposteln da, zu beraten. Die Sache ist so wichtig, dass sie die ganze Kirche etwas angeht. Und wie Paulus hier im Galaterbrief auch anklingen lässt, ging es da nicht darum, dass die, die weniger bedeutenden oder hierarchisch untergeordneten Ältesten dass die dann zu den Bischöfen in Jerusalem gehen, um ihre Weisung zu empfangen. Es war nicht so. Es war eine Synode, erste Synode, die beschrieben wird in der Bibel, wo sich die Leiter der Gemeinden miteinander berieten, indem sie die Schrift studierten. Sie haben da das Alte Testament aufgemacht und haben das verglichen mit, mit der Erfahrung und so weiter. Und dann aufgrund der gemeinsamen Erkenntnis dieser biblischen Passagen haben sie entschieden, was für die ganze Kirche gültig sein muss. Und hier im Galaterbrief berichtet Paulus nun über eines der Treffen während dieser Synode und auch dann noch über ein Resultat ihrer Entscheidung. Er sagt, er habe den Aposteln Petrus, Johannes und Jakobus das Evangelium vorgelegt, das er bereits seit 14 Jahren unter nichtjüdischen Nationen predigte. Und das tat er, um sicherzustellen, sagt er, dass er seinen Dienst nicht vergeblich ausgerichtet hätte oder vergeblich darin fortfahren würde. Er wollte das mit dem vergleichen, was sie verkündigen? Und so haben sie diese Fragen miteinander besprochen. Paulus musste sicher sein, dass er wirklich das Gleiche lehrt wie die anderen Apostel. Weil die Judaisten, die haben ja behauptet, nein, nein, die in Jerusalem, die sagen das, was wir euch sagen. Und das hat er mit ihnen abgeglichen. Es war, wie gesagt, nicht so, dass er sie fragen musste, was er verkündigen soll. Zwischen ihm und den anderen Aposteln, da gab es keinen hierarchischen Unterschied. Wenn Paulus sagt, der, der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam, dann spricht er hier von den Wirkungen des Geistes, die in beiden da waren die Wirkungen des Geistes, die die Autorität der Apostel bestätigen. Beide Gruppen von Aposteln hatten die gleiche Bestätigung von Gott. Sie, an anderer Stelle wird ja berichtet, dass sie Zeichen und Wunder taten, um ihre, sozusagen ihre Visitenkarte von Gott zu zeigen. Was Paulus tat, war, dass er zu den anderen ging, zu den anderen Aposteln und sagte, das ist das Evangelium, das ich unter den Heiden predige. Ist es dasselbe, könnt ihr mir das bestätigen, ist es dasselbe, das auch ihr verkündet? Oder stimmen wir etwa doch nicht in allem überein? Alle Apostel haben nicht ihr eigenes Evangelium entworfen, sondern sie haben alle dasselbe vom Herrn empfangen. Sie kamen zusammen und vergleichen ihre Botschaft und fragen sich, ist es exakt das Wort Gottes, wie der Herr es uns gegeben hat. Mir gefällt die Geschichte und das Konzept vom Urmeter. Ich habe gestern so in der Familie rumgefragt, ob jemand weiß, was der Urmeter ist. Das ist eine lange Geschichte. Ich muss das abkürzen. Der Punkt ist, dass im 18. Jahrhundert das Maß von einem Meter festgelegt wurde, als ein verbindliches Maß. Man errechnete den zehnmillionsten Teil der Strecke vom Pol bis zum Äquator. Das ist ein Viertel des Erdumfangs und das, durch 10 Millionen geteilt, ergibt dann einen Meter. Und das ging ziemlich lange, bis das äh, festgelegt werden konnte. Und dann stellte man schließlich einen Stab her, aus Messing, später dann wieder einen aus Platin, der noch weniger äh, veränderlich ist. Und der hatte diese exakte Länge von einem Meter. Und heute liegen in verschiedenen Eichinstituten Europas liegen solche Urmeter. Der erste war in Paris, es gibt einige, die dazugekommen sind. Es gibt ein Urmeter. Das ist das Maß, an dem sich alle anderen Maße messen müssen, die Längenmaße. Wenn nun irgendwo in der Welt, vielleicht auf einer Baustelle, ein Arbeiter so seinen Meter hervornimmt und er hat Zweifel daran, ob sein Meter wirklich die genau richtige Länge hat, ob das wirklich stimmt, das ist etwa so ein Meter, stimmt dieser Maßstab hier? Was muss er tun? Er kann zwei Dinge tun. Er kann mit den anderen Arbeitern zusammenkommen. Der Gipser geht zum Elektriker und sagt, Komm, zeig mal deinen Meter, wie sieht der aus. Halten wir das zusammen. Das Problem bei dieser Methode ist aber, dass unser Arbeiter doch nie wirklich sicher sein kann, ob dann die Meter der anderen stimmen. Es hängt noch in der Luft. Um ganz sicher zu sein, könnte er zusammen mit den anderen Arbeitern, wie damals die Apostel, eine Reise unternehmen nach Paris ins Institut für Maße und Gewichte, wo dieser Urmeter liegt. Und sie alle könnten dann ihre Meter da hinhalten und vergleichen, ist das genau das Maß, das dem Urmeter entspricht. Ich weiß nicht, ob die Chefs dieser Arbeiter Freude hätten, wenn die das machen würden. Der Elektriker oder der Gipser kann auch gut mit einem Meter arbeiten, der vielleicht ein halben Millimeter vom Original abweicht. Aber die Apostel, die Apostel können nicht ein Evangelium verkünden, das auch nur in einem kleinen Punkt von Gottes irrtumslosen und unfehlbaren Wort abweicht Und darum mussten sie zusammenkommen und mussten ihr Evangelium vergleichen, nicht nur untereinander, nicht nur untereinander, sondern sie mussten es an der originalen Autorität messen, am Urmeter des Evangeliums. Und die Apostel kamen zu dem Ergebnis, es ist exakt das gleiche Evangelium, was wir verkünden. Das Evangelium, das Petrus und den anderen für die Beschnittenen bekamen, ist dasselbe, das Paulus für die Unbeschnittenen bekam. Es ist ja der gleiche Christus, der sendet, und der gleiche Christus, der allen verkündigt wird, den Beschnittenen und den Unbeschnittenen. Es gibt nur ein Evangelium, und das ist für alle Völker das gleiche. Wie ich sagte, berichtet Paulus auch über ein Resultat dieser Entscheidung der Apostel. Es ist dies, dass von dem Griechen Titus nicht verlangt wurde, dass er beschnitten wird. Die Judaisten hatten das gefordert, der muss beschnitten werden. Paulus und die anderen Apostel lehnten das entschieden ab. Sie haben nicht eine Stunde nachgegeben, sagt er. Es war aber hier nicht ein allgemeines Verbot, sich beschneiden zu lassen. Paulus hat nämlich später gewollt, dass sein Schüler und Mitarbeiter Timotheus beschnitten wird. Es war eine andere Situation. Dort ist es ein begleitendes Mittel zur Evangelisation bei den jüdischen Menschen. Paulus war stets bereit, Zugeständnisse zu machen in Bezug auf die Tradition, wenn es zur Förderung des Evangeliums dient. Im Fall von Titus durften sie aber den Forderungen der Judaisten nicht nachgeben, nämlich weil sie als falsche Brüder erkannt wurden, die nicht das Evangelium voranbringen wollen, sondern in Wirklichkeit dagegen arbeiteten. Sie wollten Parteigänger ansammeln und sie verknechten, zu Sklaven machen, sagt Paulus. Wer lehrt, dass man Gesetze halten muss, um das Heil zu erlangen, der führt die Menschen in die Sklaverei dieser Gesetze, anstatt zum Heil. Und diesen Leuten musste möglichst öffentlich und ganz deutlich sichtbar die Wahrheit des Evangeliums entgegengehalten werden. Und Titus ist hier das Beispiel. An ihm wurde dieses Exempel statuiert, sozusagen. Die Apostel tun dies in ähnlicher Weise wie, wie der Herr Jesus, als er zum Beispiel ausgerechnet am Sabbat Menschen heilte. Er hat provoziert, um etwas zu erklären, und vielleicht hat Paulus Titus sogar extra für diese Provokation mitgenommen zu diesem Konzil. Alle müssen es sehen, ein unbeschnittener Grieche ist Mitarbeiter am Evangelium. Er kann das sein. Das Evangelium, das das Heil der Beschnittenen und Unbeschnittenen in gleicher Weise allein aus Gnade bringt. Die beschnittenen Apostel bestätigen dies gemeinsam für alle erkennbar und sichtbar am Beispiel von Titus. Sie taten dies, so sagt Paulus, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe, erhalten bleibt. Die Wahrheit des Evangeliums ist, dass uns das Heil in Christus vollkommen und allein aus Gnade, allein durch den Glauben, ohne Zutun von Werken des Gesetzes gegeben wird. Wenn es wahr wäre, dass jemand zuerst ein Jude werden muss, bevor er zum Volk Gottes, zum Volk der Geheiligten gehören kann, also beschnitten werden muss, dann hätten die Apostel das auch von Titus verlangt, natürlich. Aber das Treffen der Apostel, der Apostel für die Beschnittenen und des Apostels für die Unbeschnittenen, hat die Wahrheit, die schon vorher bekannt war, bestätigt. Es ist die Wahrheit, die Paulus später auch an die Römer schreibt. Im Römer 3, Vers 28, Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke, oder ist Gott ein Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen, denn Gott ist einer. Er wird die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigen. Nun, was, was bringt uns dieser ausführliche Bericht von Paulus? Was bringt das für uns heute? Bist du jetzt überglücklich, dass du nicht noch beschnitten werden musst? Dass du nicht zu einem Juden werden musst, um ein wirklich guter Christ zu sein? Also mir persönlich bringt dieser Gedanke, ehrlich gesagt, nicht so ein befreiendes Gefühl, dass ich nicht beschnitten werden muss. Das habe ich nie angenommen. Niemand hat mich jemand in die Richtung gedrängt. Ich müsse mich beschneiden lassen. Ich habe schon gehört von nichtjüdischen christlichen Eltern, die ihre Knaben beschneiden lassen, weil sie als Christen unbedingt auch noch jüdisch sein möchten. So ein... Ich nicht, was das für ein Gefühl bringen sollte. Oder von Leuten, die auch Passa feiern oder Laubhüttenfest... Chanukka und so weiter. Aber das ist eine kleine Minderheit unter den Christen. und Normalerweise bedrängen diese Leute höchst selten die anderen Christen, es ihnen gleich zu tun. Aber warum denn brauchen wir dieses erste Drittel des Galaterbriefes und besonders diesen heutigen Abschnitt? Weil wir durch ihn geistliche Prinzipien gelehrt bekommen und auch vor falschen Lehrern und Lehren gewarnt werden darin. Erstens, falsche Brüder, falsche Lehrer gibt es seit dem ersten Jahrhundert durch die ganze Geschichte der Kirche hindurch. Sie werden daran erkannt, dass sie, so wie die Judaisten, die Gläubigen unter Druck bringen, indem sie Zusätzliches zum Evangelium verlangen. Es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die da schon verlangt wurden. Wir brauchen Christus und dann noch diese Erfahrung oder dieses Gesetz, das wir einhalten sollten. Und sie binden die Gläubigen nicht ans Evangelium der freien Gnade, sondern an ihre Person, das ist ein Merkmal der falschen Lehrer. Sie binden die Gläubigen an ihre eigene Person. Sie sagen, wenn du deinen Glauben, nur wenn du deinen Glauben so lebst, wie wir es dir sagen, wie wir es als Sitte oder Tradition in dieser Gemeinde festgelegt haben, dann bist du ein richtiger Christ. Vor solchen Leitern oder Pastoren, Ältesten, sollten wir uns in Acht nehmen die etwas fordern und damit die Leute an sich binden. Oder auch an die bestimmte Gemeinde oder Denomination. Hüten wir uns auch davor, berühmte Prediger zu Autoritäten über unseren Glauben zu machen. Es gibt so viele gute Verkündiger, die wir überall im Internet finden können und das anhören oder anschauen können. Und die werden so zu großen Vorbildern oder Stars und es hat Gute darunter oder weniger Gute. Aber die sind nicht das Evangelium. Wenn es gut ist, dann verkündigen sie das richtige Evangelium. Wir dürfen sie nicht zu Autoritäten über unseren Glauben machen. Zweitens können wir aus diesem Abschnitt lernen dass Presbyterianismus richtig und wichtig ist. Ich meine damit, dass wir als Kirchen und Kirchenleiter gut daran tun, bekenntnisgebunden zu arbeiten und darin zusammenzuarbeiten. Paulus und die Jerusalemer Apostel haben nicht allein auf ihr eigenes geistliches Gespür vertraut als Fragen der Lehre oder der praktischen Theologie aufkamen. Sie haben gemeinsam, sind zusammengekommen, haben gemeinsam das Wort Gottes studiert und die Fragen von daher beantwortet. Und das sollten wir genauso tun, nicht nur als Leiter in den Kirchen. Wir sollten nicht nach dem heute weit verbreiteten Prinzip «Ich und meine Bibel» leben. Wir dürfen ruhig unsere gegenseitige Abhängigkeit für das richtige Schriftverständnis anerkennen. Und drittens, die falsche Lehre von der Notwendigkeit der Beschneidung wurde im Lauf der Geschichte durch viele Irrlehren ersetzt. Im Prinzip ist es immer etwas, das man neben oder nach der Bekehrung auch noch getan oder erfahren haben muss, um wirklich ganz im Heil zu stehen. Die Palette ist so vielfältig, dass wir mit Aufzählen wahrscheinlich nie fertig werden würden. Zumindest nicht heute. Das menschliche Herz ist von Natur aus gesetzlich. Das menschliche Herz ist von Natur aus gesetzlich. Und so gesetzlich, dass es ständig neue Zusätze zum Evangelium erfinden mag. Es hängt schließlich am menschlichen Stolz, dass er es so schwierig find, findet, das Heil einzig als Gnadengeschenk anzunehmen. Und darum immer glaubt, noch etwas tun zu müssen, damit er sich nicht demütigen muss. Mit anderen Worten, der Schlimmste und Gefährlichste, Judaist oder Pharisäer, der kommt nicht von außen an uns heran, sondern der sitzt in unserem Herzen. Seien wir wachsam darüber. Jeremia 17, Vers 5 bis 9 So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm oder zu seiner Kraft macht, und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe, und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, und dessen Vertrauen der Herr ist, er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Türe ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Trügerisch ist das Herz mehr als alles andere und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Es ist der Herr der sich mit unserem Herzen auskennt. Amen.